Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Allesammans välkomna till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 136. Jag heter Maria Selander och med mig som alltid min kära vän och kollega Ingrid Karlqvist. Hej! Idag Ingrid är det måndag den 22 november och det har varit lite smådramatik här och där både i helgen och under dagen och vi försöker ju då alltid att ja, suga upp det mest intressanta i nyhetsflödet. Dagens huvudrubrik är sanningens fiender och det är ju väldigt ironiskt Ingrid för de vi syftar på är ju journalisterna, våra kollegor, sanningens fiender. Och man, det man brukade säga, åtminstone när jag började journalisthögskolan, det var att vi var eh, ju sanningens riddare. Mm. Precis, jag sa just det till dig här innan. När hände det? När gick journalistik? För, alltså journalistyrket från att vara ett jobb där man skulle söka ta fram sanningar till att tjä- bara tjäna pengar åt sina arbetsgivare. Mm. Varpå jag svarade när medier och företag fick samma ägare. Mm. Vilket i nuläget som ni vet är, det är alltså bara sex företag i USA som styr all film, media, mm. radio, alltså a- allt. Mm. Sex företag mm. är den som är huvudägare till hela klubbet. Och det är klart att då, då blir ju urvalet eh, därefter när man sitter helt i händerna på stor kapitalet, storfinansen och ja, omslagsbilden idag är ju då av Kyle Rittenhouse som tack och lov blev frikänd i fredags. Det mm. hände precis samtidigt som vi spelade in så att vi kunde inte få med det i fredagsprogram. Eller det var precis efter att vi hade spelat in tror jag för vi såg mm. ju det i direktsändning mm. hos Alex Jones när just den friande domen kom. Och mm. vi fick ju då se som vi ser på Danis bild här hur Kyle Rittenhouse när han fick det var ju fem åtalspunkter. Friad, 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 friad. Och när den femte kom friad det är då han, han bryter ihop. Han till och med föll ner liksom. Han, du vet mm. advokaterna fick ta hand om Och då skriver Dagens Nyheter 18-årige Rittenhouse visade inga reaktioner när domen lästes upp och lämnade sedan rättssalen så snart domaren tillät det. Alltså det är ju en sån, jag menar vi brukar säga att, att många gånger är det så att de manipulerar så att de utelämnar viktiga saker så att folk får en felaktig bild. Men det här är ju en 
uppenbarligen. Mm. Och, och alltså, DN har ju inte de bilderna. Det är, ju, det är ju Daniel som har, eller rättare sagt, vi hittade det någonstans på Twitter tror jag. Ja, det är från när han förhördes. Men vi ska, mm. vi ska se ett litet, för då bröt han nämligen också Just ihop det. och började gråta. Men vi ska se ett litet klipp på hur det såg ut sen när vi kommer in på det blocket. Så, mm. så ni får själva se med egna ögon 50 sekunders klipp på hur han faktiskt först börjar gråta och sen ja, bryter samman, trillar mm. ihop. Mm. Helt enkelt. Och det är, så, det är precis som du säger, det fantastiska med detta är ju att det är ju så lätt att kolla. Ja. Det är ju, vem som helst kan ju hitta de här videobilderna på hur det såg ut. Ja men det räknar väl med att de flesta av deras läsare, de läser bara det och så nöjer de sig med det. Mm. Vi ska prata mer om detta om en stund. Vi har ett par spionbröder som vi ska snacka lite om. Vad är det för några figurer? Ja, det är två stycken iranier. Vi har ju redan berättat om han som greps medan han jobbade på Livsmedelsverket. Men han har också varit anställd på det mest hemliga underrättelsetjänsten vi har i det här landet. Och nu även hans lillebror häktad. Och han har också haft höga positioner. Och jag, jag bara undrar så här. När... när när övergick det svenska försvaret till att ha en naturlig misstänksamhet mot utlänningar till att omfamna dem och säga Åh, pratar ni persiska? Jättebra! Klart ni ska få jobba här! Alltså man tänker ju att i den här, den här säkerhetsprövningarna som man gör så de ska ju vara ganska omfattande och dessutom tänker jag det kom ju upp ganska nyligen att det jobbar en massa människor på Migrationsverket som är en annan viktig svensk myndighet mm. som inte ens är medborgare. Yeah. Och man, man klirar sig ut och tänker, okej, okay, tänker de inte liksom, mm, finns det inget säkerhetstänk där kring att det kanske inte är så lämpligt att ha människor med, med utländsk härkomst just på de positionerna? Nej, 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 men vi ska komma tillbaka till detta för, för att det är liksom, du vet, allting är att oh, vi måste ha mångfald, mångfald, mångfald och då får allt annat stryka på foten. Mm. Du, eh, en som får stryka på foten, <laughs> eh, <laughs> kanske, det är Magdalena Andersson. Det har varit lite smådramatik här idag, det var ju nämligen så att Magda skulle träffa talmannen. Mm. Andreas Norlén och berätta, blir det någon regering eller vad händer och vad fick vi för besked? Ja, de höll en gemensam presskonferens vid ett tiden och meddelade då att ja, det var ju inte, hon har ju inte varit ute färdig med sina förhandlingar men det ska ändå statsministern röstas på onsdag. Om det var hon själv som sa jag behöver inte mer tid eller om det var Andreas Norlén som sa jag ger dig inte mer tid. Mm. Det vet vi inte. Och hon var väldigt fåordig på den här presskonferensen. Eller rättare sagt hon pratar ju men hon svarar inte på någonting. Journalisterna vill ju då försöka förstå. Jaha men hur långt har det kommit nu med Vänsterpartiet? Blir det någon uppgörelse? Ja vi är väldigt nära varandra. Vi tycker ju lika om det här med pensionerna. Jo jo men så är det ju centern. Nej centern är inte med i de här förhandlingarna. Nej, men det är ju inte det det handlar om. Det handlar ju om att om ni kommer överens med Vänsterpartiet så har ju Centerpartiet sagt att de hoppar av. Ja, ja. ja precis. Och precis som du var inne på, även jag men kanske framförallt du i fredags så verkar det ju som att Norsi Dagosta kommer inte att lägga sig platt och trycka på grön knapp hur som helst för Magdalena Nej. Andersson. Nej, hon hade tydligen en presskonferens här alldeles nyss som vi inte har sett men jag läste om. Och där säger hon då på den här presskonferensen att har vi inte en uppgörelse så, blir, så röstar vi rött. Och då, ni ska ju veta det att det, 
alltså en statsminister omröstning det är ju en sån här negativ omröstning så att du, alltså, du kan ha hur få röster som helst du får bara inte ha 175 emot dig Nej. och rösta rött då är det emot, rösta ja liksom grönt så är det ja henne vill vi ha och gul så är det ja ja vi kan stå ut med henne mm. Men få, och om vänsterpartiet röstar rött precis som det blågula blocket ja då Då blir det hon är inte statsminister. Nej. Då får de gå tillbaka till förhandlingsbordet. Eller så får Kristersson fråga. Men han vill ju få död och pina inte. Så att ja. ja. Och, och även om nu Vänsterpartiet faktiskt röstar gult. Så att hon blir statsminister. Så kan hon bli nerröstad på eftermiddagen. Samma dag. För då ska nämligen budgeten röstas igenom. Och det är ju det som är det viktigaste. För Norsidad och Vänsterpartiet. Att de har en uppgörelse att. Att de fick vara med. Alltså de har fått in saker i budgeten som är viktiga för dem. Mm. Ja, så det kan bli så knäppt att på, på förmiddagen så röstas hon fram som statsminister. På eftermiddagen så röstar man emot hennes budget. Eller Susannas budget. Ja, och då kommer den blågula budgeten att röstas igenom. Och då tvingas Magdalena till den nesliga, som även Stefan Löfven råkade ut för. Att under sin första regeringsperiod få rösta på en borgerlig budget. Mm. Ja, eller alltså regera på en borgerlig budget. Ja. Exakt, exakt. Ja, nej, Norge är tydlig tycker jag. Har vi inte en uppgörelse kommer vi att rösta rött sig från punktslut. Så att det, det här ska ju bli väldigt spännande att se vad som händer på onsdag. Ja, och hur, alltså Maria, jag tänker så här. Jag såg att det var någon statsvetare som fick frågan. Ja men vad tycker svenska folket? Det tycker de inte att det här är mycket, att det är mycket trams. Liksom. Nu får de skärpa till sig och sluta. Eh, vad var det Löfven sa? Käbbla. Mm. Och bara bilda en regering. Och då sa han, nej det är inte så säkert att de tycker det. Och jag tänker så här. Det, det är väl bara jättebra om Löfven tvingas sitta kvar som en lame duck. För att han, han ledde ju en övergångsregering. Så de kan ju inte göra... Ja, så det är bara vissa saker de får göra liksom. Mm. Mm. Det kan ju inte bli värre. Mm. Bland annat vill de ju förlänga pandemilagen. Och det kan de väl kanske göra. Men det är ju, det är ju, det är, det är ju så här att de, de praxis är att en sån här övergångsregering inte ska fatta några jättestora beslut ja. utan de ska bara liksom sköta det. Nu gjorde de ju det ändå förra gången mm. när de tog det här beslutet om Marrakesh-avtalet eller vad det hette. Mm. Mm. Ja, nej, det är mycket spännande som kommer att hända framöver. Men dina, enligt dina eh, fåglar så är det framförallt alltså, Vänsterpartiet och Sosarna hade det bara handlat om de två och hade mm. det inte varit några problem. Nej, Men nu har nej. vi ju jokrar i leken här kanske framförallt i form, alltså dels i form av MP som inte går med på vad som helst och som har ju väldigt stora... Eh, alltså, ställer väldigt höga krav med tanke på deras pyttelilla storlägg. Mm. Men kanske framförallt Annie Lööf och Centerpartiet som ju har uttryckligen sagt att hon kan lika lite tänka sig att stödja sig på Vänsterpartiet som på SD. Precis. Så hur Men... kommer hur den, den Men vad ska hon göra? Hon har ju inga kompisar kvar på den andra sidan. Där vill väl ingen ta i henne med tång hoppas jag. Eh, så att... Eh... Fåglarna tror att det kommer att sluta med att Annie Lööf accepterar detta och då säga Centern tar ansvar för Sverige, speciellt i dessa pandemitider. Vi kan inte låta Sverige kastas ut i ett politiskt kaos och eventuellt få ett extra val så tätt in på det kommande valet. 
Men då är vi ju ändå där med Annie Lööfs politiska mitt som hon tjatar om hela tiden. Och hon har ändå tvingats släppa in ett så kallat ytterkantsparti yeah. då. Yeah. Så att, ja, vi får se, vi får se Ingrid. Sen måste jag säga att jag fick en annan intressant uppgift från Sveavägen 68, Sosarnas högkvarter. Att det är många där som ser fram emot en dag då Miljöpartiet åker ur riksdagen. Det är jag fullständigt övertygad om. Ja. ja. Det är ju ingen love lost mellan de två partierna egentligen utan det är verkligen ett konvenansäktenskap. Men du innan vi lämnar den svenska politiken så vill vi ju ta upp en lite, en lite kul, kul, det är egentligen tragiskt, men en, en krönika av Anna Dahlberg. Mm. Hon tog upp det här med att vi ska, ha, vi ska inte ha någon folkräkning i Sverige Nej. men vi ska därmed ha en katträkning. Ingen katt ska vara papperslös i det svenska skuggsamhället, lyder den eh, dråpliga rubriken. Eh, hon, hon börjar så här, regeringen lovar nu krafttag mot skuggsamhället av katter. När det gäller vilka människor som vistas i landet saknas dock fortfarande kontroll. Och hon har ju då pratat med eh, lite poliser och sådär. Och det är ju någon som då säger att han uppskattar att det bor i alla fall hundratusen här illegalt, alltså som lever i det här skuggsamhället som inte har någon identitet eller så har de såna här samordningsnummer kanske flera stycken och kan hämta ut trippla, kvadruppla bidrag i alla fall är det ju inte klokt, alltså när jag växte upp så hade vi sån här folk- och bostadsräkning vart femte år tror jag det var och det var mm. jätteviktigt att alla fyllde i hur många bor det på din adress och sådär och det var mm. Sverige var ju statistikens förlovade land, nu vägrar de Räkna. Varför det? Ja, varför? Ja, du till. Jag vet inte riktigt. Alltså, alltså vi, för vi säger ju ofta att sostarna drivs av sin valboskap och det här mm. är därför. Men, men de här papperslösa får ju trots allt inte rösta. Nej, så de att... får ju inte det. Så det är inte helt... Nej, men jag antar att det helt enkelt är att man inte vill erkänna hur illa det är. Alltså får man det svart på vitt och kanske folk säger nej, nej, ni är ju inte kloka. Ni kan ju inte styra det här landet. Jag tror det är det, det, det handlar om. Mm. Ja, det, vi ville bara nämna den här artikeln för det, den, den åskådliggjorde eh, Absurdistan mm. i ett, på ett sånt satellitbelysning på hur absurt det är i det här landet med olika saker. Katter ska man räkna med, inte människor. Det är liksom, mm. eh. Och sen såg vi ju en tweet från en före detta Migga som eh, de ju kallas Migrationsverkets anställda. Och hon berättade att hon jobbade på Migrationsverket i 29 år och jobbade med att återkalla uppehållstillstånd för människor som inte bor här och inte har rätt att ta del av vårt välfärdssamhälle. Och de var två stycken som jobbade med det och så slutade den ena och så var det bara hon kvar. Och hon skriver då att det var så mycket fusk. Människor som kom hit och som reste hem så fort de får tillstånd med våra bidrag intakta. Människor som bodde i 40 kvadratmeter delade på nästan 100 personer för att bolla bidrag. Ja, de bor ju inte där men de är skrivna där. Människor som lånade hur mycket som helst för studier och sedan drar härifrån till länder de kommer ifrån där det aldrig går för tag på dem. Eftersom det inte ens finns postadresser till exempel Somalia, Afghanistan och Irak. Och hon hade då, då också fått höra från svenska ambassaderna i Abu Dhabi och Dubai att de stackars syrierna som kom hit hade välbetalda jobb i sina länder, både superfint i flotta områden, men gick ju leva ännu flottare med våra bidrag. Pensioner betalas ut till människor som inte gjort ett handtag här och så vidare och så vidare. 
Jag är glad att jag gick i förtidspension avslutar hon det hela. Ja, det förstår jag, det förstår jag. Det är bedrövligt. Men nu sätter vi all vår lit till Leif Östling. Ni vet, vad fan får jag för pengarna Leif Östling? Ja, just precis. Mm. Före detta Skania vd och även chef för Svenskt Näringsliv. Och de uppdragen hade han ju lämnat när han gjorde sitt famösa uttalande. Det var ju uppdraggranskning. Och det var väl i samband med någon sån här skattehärva att han hade... Han hade placerat pengar i något skatteparadis. Och så fick han frågan om varför han gjorde det. Kan man inte betala skatt? Du, jag betalar. Jag har betalat hur mycket skatt som helst i det här landet. Ja, men ändå. Ja, men man måste ju också fråga sig. Vad fan får jag för pengarna? Mm. Och det blev ju skandal i PK och Sverige. För så får man ju inte säga. Och det var inte det att han svor som var grejen. Utan att han ifrågasatte den heliga skatten och som ger oss så mycket tillbaka. Mm. Och nu har han då efter ett, ett par år bestämt sig för att han ska ta reda på vad vi får för skattepengarna. Han har startat kommissionen för skattenytta som ska vara en oberoende granskning av effektiviteten i hanteringen av våra gemensamma skatteresurser. Mm. Det här blir ju jättespännande. Ja. Och han har satt, vad var det du sa innan, han har själv tillsatt en egen utredare, en kvinna från Svenskt Näringsliv som ska Precis. fördjupa sig i, i det här. Det ska bli oerhört spännande att se vad han kan, kan få fram. Alltså för att som sagt, han har ju själv gått om fuck off money som det kallas och mm. kan göra lite som han vill. Och nu är han ju redan ute i kylan så han har ingenting att vara rädd för. Nej. Exakt, och han har pengar så att han kan mm. göra som han vill. Nej, det här ser vi verkligen fram emot. Och varför, jag menar, ja nu är inte detta en statlig nahe, men jag tror faktiskt att den här får friare tyglar. För nu, vi vet ju att politikerna numera väljer de som ska sitta i de här utredningarna för att få fram det resultat som politikerna önskar. Mm. Och det här blir nog... Ja, det blir jättespännande. Och på tal om att slösa med pengar så vill jag bara nämna att Stefan Löfven får ju nu en fallskärm. Och Nils Litorin skrev i Expressen igår att Kapa Löfvens fallskärm tar ner honom på jorden. För nu när han avgår vid 64, vet vi andra ska ju jobba till 67. Mm. Och vi lever ju så länge nu så vi kan inte gå eh, i pension vid 65. Men han har nog rätt till en fallskärm på över 2,1 miljoner kronor. Jämfört med den vanliga knägaren som blivit av med jobbet i skillnaden groteskt, skriver Nils Litorin. Mm. Kapa fallskärmarna och ta ner politikerna på jorden. Ja. Och det är ju det. Alltså det är ju det att som vi har pratat om så många gånger det här med att politikerna har fullständigt fjärmat sig från vanligt folk. Hur ska de någonsin liksom kunna förstå hur deras beslut påverkar vanliga människor? De själv lever i lyx och överflöd. Det är ju det också att i den bästa av världar så, så tar man ju ett sånt här politiskt uppdrag för att man drivs av någon slags patos och mm. eh, inte för pengarna om man säger så och det är ju en diskussion man kan ha också och som vissa partier har vet jag om vi verkligen behöver 349 ledamöter i svenska riksdagen kanske inte är mm. helt nödvändigt att avlöna alla de här människorna med 70 000 i månaden eller vad nu är mm. plus olika att de också får pengar från sina partier och så det är... Och det är också ett utslag av att de tar hand om sina egna. De är en särskild sorts klass. Mm, mm. Det är de Ingrid. Usch och fy. Men nu vet ni skuggsamhället bland katter. Ska vi i alla fall få koll på snart. Det känns väldigt tryggt. Men nu har vi då det här lilla blocket om de misstänkta spionbröderna. Hur sammanfattar man det här? 
Jo, då kan man sammanfatta det som så att för ett par månader sedan så greps eh, en iranier, då svensk medborgare, som heter Pejman Kia. Och han, när han greps så jobbade han på Livsmedelsverket. Men han har ju då tidigare jobbat på militära underrätts- och säkerhetstjänsten. Mm. Eh, och eh, han då i början så liksom kändes det mer som att nej det var nog inte så allvarligt det här han hade nu gjort några felaktiga slagningar inom dator och så men det här bara växer och växer nu är även hans lillebror häktad så båda dessa två har de har använt sin 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 bakgrund för, som en fördel. Jag talar persiska. Jag har jättegod kunskap om Iran. Ni kommer att dö bra om ni anställer mig. Och då, då är jag tillbaka där igen. Alltså, det räcker inte att vara svensk medborgare. Det finns Nej. även svensk svenskar som har varit spioner. Det är inte det. Men det är extremt mycket ovanligare. Därför då måste du nämligen spionera på dina egna och det tar emot för de flesta även om pengar kan, kan underlätta det hela. Men att ta in människor som har en lojalitet med ett annat land bara för de säger nej det tycker jag inte gillar om Iran. Det vet inte du någonting om och du kan inte kontrollera deras bakgrund heller. För om det nu är så att den iranska regimen vill att de ska spionera för Iran så kommer ju de att skicka papper. Ja fy de är sådana regimkritiker. Nej uff de vill vi aldrig ha tillbaka. Mm. Det är perfekt ju. Mm. Och vi vet ju också att just Iran är ett av de länder som är väldigt intresserat av Sverige av olika anledningar. Det handlar om, om jag har förstått det hela rätt så handlar det om kärnteknik bland annat som vi har i Sverige som de skulle kunna tänka sig att ta del av och, och det handlar också om, det finns flera ben i detta, men det handlar också om att vi har väldigt mycket exil i Iran och boende i Sverige mm. som iranska staten är väldigt intresserade av att hålla koll på och fortsätta förfölja även här i Sverige. Ja. Viktiga regimkritiker om man säger så. Ja men precis, precis. Mm. Eh, och då kan man ju undra hur kommer man nu på de här bröderna då? Och då kommer jag att tänka på en artikel jag skrev 2019 som handlar egentligen om en false flag operation mellan Iran och USA när Trump skickade stora hangarfartyg ner till vad det nu heter vattnet där. För i det... Persiska viken. Ja, kanske det. Ja, det var det. det, var det. <laughs> och i den artikeln så står det så här. Den 23 april gick den iranske brigadgeneralen Ali Nasiri från islamiska revolutionära gardet in på en amerikansk ambassad i ett okänt land, troligtvis Qatar. Med sig hade han en skattkista av handlingar relaterade till iranska militär, nukleära och säkerhetsplaner. Anledningen till hans flyg ska vara att han ryckte ihop med den högsta religiösa ledaren Ali Khamenis representant på ett möte och rent fysiskt försökt slå honom på käften i Iran och antagligen de flesta andra länder att det är en av de minst karriärfrämjande åtgärder man kan vidta så roligt skrivit. Så istället för att invänta ett plötsligt dödsfall genom en påstådd israelisk bilbomb gav han sig iväg samma dag. Och sen har det knappt hörts något om honom men då frågade jag fåglarna mm, kan det vara den här avhoppade brigadgeneralen som kanske hade med sig uppgifter om iranska spioner lite överallt runt om i världen. Och eh, jag fick ett sånt eh, svar så att jag, jag tänker att det kanske var så faktiskt. Kanske så man kommer på spår. Jag tror nämligen inte att det är Sepo som har... Eh, 
som har hittat ja. de här på eget ja, bevåg. Nej, 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 men vi kunde ju läsa i Skånska Dagbladet häromdagen att säga på sig, ja, man kunde säkert läsa den i flera tidningar, eh, att eh, säga på sig att det finns flera hundra potentiella spioner i Sverige. Oj, oj, oj. Och då säger fåglarna, mm, är det budgettider eller? Mm-hmm. Mm. Mm. Ja, visst, redan för tio år sedan fanns hundratals underrättelseofficerare i Sverige med kapacitet att driva upp emot tusen agenter sedan dess har hotet från främmande makt skärps på totalen har de här aktiviteterna mot Sverige ökat säger Daniel Stenling på Säkerhetspolisen ja, nu är det ju det att det är, som sagt, Sverige är ett intressant land av flera olika anledningar och, och, och har ju även historiskt sett kryllat av utländska agenter Mm. Både när och fjärran. Så ja. helt otänkbart är det ju inte. Alltså nej, att det nej men jag tror att det, det är så. Och däremot så tror jag inte att på gör varken från eller till. För att nej. hitta de här spionerna. Ja, vi får väl se hur det går med spionbröderna. Nu sitter de båda häktade i alla fall. Och frågan är hur, mycket, hur stor del av en eventuell rättegång som kommer att vara offentlig. Det är väl ganska mycket som ska avhandlas här. Som inte mm. går att liksom, ja, avsekretessa. Eller vad man ska säga. Inte minst för att myndigheterna inte vill göra bort sig själva. Och avslöja mm. hur klantiga de har varit. Så att, ja. ja, vi får se Ingrid. Men ja, vi lämnar spionbröderna där hän Och går vidare till Kyle Rittenhouse. Kyle Rittenhouse är en 18-årig kille. Som eh, har gjort vad då? Vad är grejen? Jo, grejen är att eh, i hans eh, hemstad där han har vuxit upp, Kenosha, där pågick förra sommar, som i så många andra amerikanska städer, fullständigt upplopp med sådana här eh, Black Lives Matter-aktivister eh, som brände ner en massa byggnader och jagade folk och sköt folk och hade sig. Eh, och han, hade, han har då flyttat därifrån men hans pappa och hans farmor bor kvar i Kenosha och själv bor han visserligen i en annan delstat men 20 minuter därifrån. Så han mm. blev omvänd av någon som var rädd om sin butik eller vad det var. Kan inte du komma hit och, och hjälpa till? Vi är flera stycken som ska försöka skydda byggnaden. Jo, jo, självklart säger han och tar med sig ett vapen som man har licens på och som man får lov att föra över delstater och vad det nu är som allt sånt som medierna har sagt misstänkliggöra. Han åkte dit och blev jagad slagen i huvudet med en skateboard vilket är livsfarligt. Och eftersom han då var beväpnad så sköt han i självförsvar. Han sköt tre personer. Två dog och den tredje blev skjuten i armen och klarade sig. Och han har ju då hela tiden framställt som en Ja, en trigger happy. Alltså en, en, vad hade, han hade inte där att göra överhuvudtaget. Medan däremot de här BLM-aktivisterna som var influgna från när och fjärde. Då var det naturligtvis mycket kanosha att göra. Nämligen sätta fyr på stan. Mm. Eh, men han som har vuxit upp där och har släkt som bor där. Och blev ombedd och kom dit. Han hade ju inte det där att göra överhuvudtaget. Så att sedan detta hände så har han ju då... Eh, beskrivits i medierna som en eh, white supremacist. Eh, och så, och så fattar de liksom inte, men vänta nu, vad är det white supremacist? Vad har du med saken att göra? Och det var så att igår var jag hemma hos en äldre manlig släkting. Som bara ser på rapport och aktuellt och läser lokaltidning och så. Va? Mm. Eh, och då så tänkte jag ska göra ett test. Så jag frågade honom, du det här med Kyle Rittenhouse, har du följt med någonting i det? Ja, jo lite grann. Ja, vad är din bild av det sa jag? Ja, det har varit, han skjut några människor och så var det en rättegång och republikanerna är jätteglada för utslaget och demokraterna är jättearga. 
Jo, men varför blev utslaget som det blev? Varför friades han? Ja, det har jag ingen aning om. Har du hört det här med att han kallas för att det skulle vara rasism? Ja, ja, ja. Ja, mm. men då tänker du att de han sköt var svarta då? Ja, ja, det är väl klart. Nej. Ska vi veta? Alla tre. Mm. Så genom att undanhålla, genom att kalla honom white supremacist, undanhålla att beskriva vilken färg offren hade, så får man folk att tro att de var svarta och att han gjorde det av rasistiska motiv, istället för att försöka skydda sitt eget liv. Mm. Jag tycker vi ska, vi ska redan nu ta och titta på ett litet eh, klipp med en intervju med eh, frilansjournalisten Siraj, Siraj Hashimi. Nu talar jag det rätt nu. Hashmi, ja, just det. Det är vår eh, idol Rita Panari som intervjuar honom i, i Sky News Australia. Eh, och han sammanfattar ganska bra här hur, hur medierna, mainstream-medierna medvetet har spritt olika missförstånd och eh, ja, rena lögner. Det är som du säger, man kan ljuga genom att utlämna saker, man mm. kan ljuga genom att använda en viss typ av ord, alltså... Det, det behöver inte vara så uppenbart som i DNs fall att, att det är en ren, liksom ett rent faktafel. Utan du kan, kan Rittenhouse påstår mm. att uh, han blir och sådär. Va? Ordet påstår är, är, inte, är inte neutralt. Och så här gör journalisterna. De vill att du ska tro en viss sak. De vill, det underförstådda där, där är att han ljuger. Mm. Mm. Men sen kan de alltid säga, ja men det gjorde han ju. Han påstår ju det. Ja. Ja, så. Mm. Men vi ska kolla lite på Siraj Hashmi. Rita, the media got basically everything wrong. If the media actually did its <laughs> job, people would actually know what the facts were of the case. But because they didn't, you have people protesting the verdict and you have the president of the United States basically saying how upset he is about the verdict. If they had watched even a second of the trial, they would know how wrong they were. So someone who's exclusively watched, say, CNN or MSNBC, How were they misinformed about what really happened in this case? Well, for one, they painted Kyle Rittenhouse as a white supremacist terrorist who <laughs> went out of his way to try to kill people when that is clearly not the case. Someone asked him to help protect one of the businesses in Kenosha on the third day of rioting, and he came with a uh, medical kit as well as a fire extinguisher And he was armed with an AR-15 because it's a riot situation. He's not an idiot. Even if he was 17, he's not stupid. So for someone like him who went and lives 20 minutes away from Kenosha, he comes from, uh, he lives with his mother in Illinois, yet his father lives mm. in Kenosha as well as his grandmother. And, and he's also been in Kenosha many, many times. So it's one of those things where people say he has no right to be there. Well, the people riding there What gives them the right to be there? If anything, Kyle has more of a right to be there than anybody else. He's out there trying to protect businesses and save people from burning. Uh, there was a dumpster fire that he actually put out that was about to be barreling towards a gas station that was going to explode. And what also people seem to be missing is that with respect to these people that he shot, you have the two of which, uh, Jacob Rosenbaum, was a convi five-time convicted pedophile a convicted child rapist, mm -hmm. I should say. And the other gentleman, Je uh, Joseph Huber, I believe, uh, I, or Anthony Huber, I'm, I'm, I'm up, mixing up the first name, but Huber, his, uh, he was 
convicted twice for uh, domestic violence. And the third individual mm-hmm. that he shot and, and wounded, that, that individual is actually pointing his loaded handgun directly at Kyle before Kyle took any shot, wounding him in the arm. So these are these are facts that are just completely missed. Of course, I should state the fact that the two individuals that were killed uh, by Kyle Rittenhouse specifically chased after Kyle and lunged for his weapon, so, uh, one, one of which actually also struck Kyle Rittenhouse in the head twice with a skateboard, which is a deadly weapon. There was just a story this past week where someone died after being hit with a skateboard in the head. So, I mean, the fact that all of this is somehow not portrayed in the media on CNN or MSNBC, they would think that Kyle Rittenhouse is a straight-up Ku Klux Klan member Nazi going out of his way to kill. Uh, actually, what's also interesting is the fact that they actually did not – a lot of media outlets, particularly CNN and MSNBC, never mentioned the race of the individuals that Kyle Rittenhouse shot. In fact, Glenn Greenwald uh, actually reported that uh, some of the major news outlets in Brazil were reporting that Kyle Rittenhouse had shot uh, – Two, uh, three black people, killing two of them. <laughs> All three of them were white. Not just so Brazil, Siraj. Like tri- Not just yeah. Brazil. We we had the yeah, independent a, in the UK a, make the same mistake before they corrected it. So the, exactly, the, absolutely, these misconceptions from the, are from the US out media there to the rest of the world. Yeah, they bedrövligt, men eh, journalisterna har faktiskt blivit sanningens fiender. Alla som jobbar inom mainstream-medierna antingen, antingen frivilligt eller ofrivilligt jobbar de nu som sanningens fiender och det är bara oberoende journalister som du och jag och den här Hashmi och eh, ja, flera andra inom alternativa medier som fortfarande gör journalistik som den ska göras. Alltså som brinner för att vårt uppdrag är att berätta sanning. Även sådana sanningar som du kanske inte vill veta. Mm. Ja, ja, absolut. Och sådana som myndigheterna inte vill att du ska veta. Eller, eller regimen. Mm. Eh, han påtalar ju det i, senare under den här intervjun. Att varför agerar medierna så här? Ja, det är ju en ägarfråga. Och det handlar ytterst om pengar. Mm. Och jag såg att även Russell Brand var inne på ett liknande resonemang i ett av sina senaste klipp, just det här att eh, ironin i att eh, tv-kanaler som Fox och CNN, alltså CNN har ju tappat typ alla sina tittare sedan Trump yeah. försvann. Yeah. Ironin är att den här mannen som de hatar och som de, som de gör allt för att propagera emot att, att hela botten gick ur deras ekonomi när, när han försvann. Det finns en massa sådana såna problem och i detta ligger då att det, lig, det, det, det är ju i deras intresse att polarisera så mycket som möjligt och dramatisera. Yeah. Och de har då ett, ett x antal narrativ där offren och gärningsmännen alltid måste vara de samma. Alltså, mm. Vit kille, då är han gärningsman. Han kan mm. inte aldrig vara ett offer. Du vet, så här, svart kvinna, hon är alltid oskyldig på något sätt. Och, och sådär, va? Det, mm. Alla har sina roller att spela och de har... Eh, castingen är uppdragen sedan länge vilka som ska spela vissa roller. Och det blir totalt... Jag menar, det är ju jätteintressant som, som du påtalar här att din släkting tog för givet att det var tre svarta personer han hade skjutit. Han tog för givet för att han har fått 
det är inpräntat i sig. Vita ja, men varför, skulle de kalla honom, varför skulle de annars kalla honom white supremacist? Det, det, det var klart att han sköt svarta då. Och, och, mm. och det som du säger, det är, liksom, det, är det som ger klick. Det är väl inga löpsedar längre och folk går inte och köper tidning. Men det är det som ger klick och som de får in annonspengar på då. Mm. Så att de, det är ju tidningarna är ju drivande i den här polariseringen som vi har pratat om. Det här med att vita mot svarta, kvinnor mot män, invandrare mot införda. Alla slags konflikter du kan ha som är så dåliga för vårt samhälle. Mm. Och för sammanhållningen, det är det de lever på. Och det är inte klok. Småfolket, plebejerna, ska kriga mot varandra så att de kan fortsätta tjäna pengar i lugn och ro. Så kan man sammanfatta det. Mm. Men om vi bara snabbt ska kolla på det här eh, klippet då från Russia Today, är det va? Mm. Eh, eh, om hur det såg ut när, när domen avkunnades. Så kom ihåg nu, i DN kan du läsa att han visade Inga känslor överhuvudtaget, Kyle Rittenhouse. Och så här stod det ut. As to the second count of the information, Richard McGinnis, we the jury find the defendant Kyle H. Rittenhouse not guilty. As to the third count of the information, unknown male, we the jury find the defendant Kyle H. Rittenhouse not guilty. As to the fourth count of the information, Anthony Huber, we the jury find the defendant Kyle H. Rittenhouse not guilty. As to the fifth count of the information, Gage Grosskreutz, we the jury find the defendant Kyle Kyle H. Rittenhouse not guilty. Members of the jury, are these your unanimous verdicts? Is there anyone who does not agree with the verdict? Ingen reaktion. Han visade ingen reaktion. Han försöker ju inledningsvis att lägga band på sig såklart. Tänk dig själv att stå där. Tänk om man hade dömts på alla fem punkter och det hade blivit livstidsfängelse. Och, och det som inte heller svenska medier och inte snart många amerikanska heller för den delen har berättat det. Varför friades han? Jo, därför att det fanns ju massor med videomaterial. Folk filmar ju överallt hela tiden. Det syntes ju att han blev jagad. Det syntes att de försökte ta hans vapen. Det syntes att han sköt i självförsvar. Och att han fick en skateboard minst, i huvudet. Ja, inte ja. minst det tredje offret vittnade ju. Han var ju kallad av åklagarsidan, men han blev ju försvarets bästa vittne. För han sa ju då, jo, jo det var ju jag som först drog upp ett skarpladdat vapen mot honom och sen sköt han mig i armen. Ja, ja. ja helt fantastiskt. Och han sa också det, den här Hashmi, ju i den intervjun med äh, Rita Panoja, att hade det, hade det inte varit för alla de här videofilmerna mm. Mm. Så hade han garanterat blivit fälld alltså. Som är det en annan sak som var till Kyles fördel. Det var att han för ovanlighetens skull lät sig... Eh, eh, alltså han vittnade själv. Han gick upp mm. i vittnesbåset. Och man har ju en rätt att inte vittna. Mm. Det har man inte i Sverige fast man har rätt att inte säga någonting. Alltså man får en massa frågor. Men där behöver man inte ens få några frågor. Och de allra flesta gör det därför att det är så lätt att säga fel i ett korsförhör. Men han gick upp och berättade sin historia också under, under liksom gråt och sånt. Och han berättade allting. Och jag tror det gjorde djupt intryck på juryn. Mm. 
det är jag fullständigt övertygad om. Han är ju väldigt ung och han ser väldigt ung ut och det är svårt att inte bli liksom lite brörd av den här lille pågen mm. och, och det är det han har, har det ska inte spela någon roll men det gör det ju alla vi är ju alla människor det är klart att det, det, eh, det speciellt i en sån situation som att sitta i en jura men du alltså nu ser jag en helt fantastisk grej här Ingrid CNN har bytt bild till den här artikeln som vi ska prata om här näst alltså ja. CNN det är en svart reporter akkol Du, CNN har alltså magen när den här domen precis har, har avkunnats någon dag tidigare så, så låter de en John Blake, en svart reporter, då, göra en analys så kallat. There's nothing more frightening in America today than angry white den en angry white man och det var som sagt var en annan bild till detta från början. Det var en bild på Rittenhouse va? Ja jag tror det. Mm. Nu har du... lagt in dem från, från 6 januari. Precis, från upploppen där på Capitolium eller ja, inbrottet eller ja, vad, vad man nu vill kalla det. Protesterna, mm. hur man nu... Och Ingrid, du blev ju helt chockad när vi läste den här artikeln som han uttrycker sig, den här människan. Ja, va, va, alltså, va... Han, nej, men han målar ju upp ett narrativ nu. I alla dessa år har, har Vita skrämt sina barn med svarta. Men nu är det faktiskt dags att inse att de farligaste människorna i USA, de är vita. Det är arga vita män. Ja, inte alla vita förstås, de flesta är ju bra så. Men det är de arga vita männen som, som tog slavarna till USA. Det är de arga vita männen som utrotade indianerna. Det är de arga vita män. Alltså, du vet, de har bara liksom... My god, tänk om en vit reporter hade skrivit så om svarta män. Mm. Jag är rädd för svarta män. Svarta mm. män, arga svarta män är de farligaste i, I landet just nu. Det hade naturligtvis aldrig publicerats. Och hade det publicerats med någon obskyr liten skrift så hade han ju ställts inför rätta. Men så långt har det alltså gått i USA att det är helt okej. Okay. Det är inte bara okej, okay. det, det är liksom en fördel om du kan skriva rasistiskt om vita människor. Mm. Eh, och det är ju ingen tillfällighet såklart och just, just att man, man går på vita män det är ju mm. naturligtvis så att för de här eh, intressena de som har, har intresse av eh, att splittra oss de måste ju främst rikta in sig på de vita männen för det är de som är de farligaste motståndarna i det att de oftast är, är, är de som är mest eh, självständiga du vet, mm. motsträvig, alltså tänker själva är mest misstänksam, jag är såhär nej vänta nu, alltså det är bara att kolla på hur män generellt röstar ja. de röstar inte på Miljöpartiet och Kumbaya och sånt utan de, de tänker mer på ett makroplan på hela samhället och, och, och så vidare, så att det, är ju, det är ju framförallt de som måste bort om vi ska ja. Ja. ha in den här du sköna nya världen. Precis så är det du måste ta bort de människor som har skapat hela västvärlden mm. som har mm. gett oss demokrati som, som fortfarande står upp för att de vill leva i en demokrati mm. med full yttrandefrihet så de måste bort de måste yep. liksom tryckas ner eh, svartmålas och på alla sätt ja, läsa till jag har inte och, och det, delar för en nej det orkar man inte men det, det, det räcker med valda delar för att inse att den här, det är helt vansinnigt skrivet mm. och, och, och otroligt äckligt på, på olika sätt och, och precis som du sa 
varför är det okej okay att skriva så här om, om, om en grupp men inte en annan? Alltså jag tycker inte man ska göra det om någon. Nej. Men ni fattar hur snett det är när det är plötsligt. Och en annan grej som du brukar påtala det är ju det här att Och, och många med dig, det är ju det här att de enda som har frigivit slavar genom historien ja. är det? Det är vita människor som utan påtryckningar själv kom fram till att nej, det här är ju inte klokt. Vi kan ju inte hålla människor som slavar. Alltså i andra länder som slavarna har gjort uppror och liksom befriat sig själva. I de muslimska länderna så var det ju helt enkelt så att man kastrerade alla manliga slavar så de fick aldrig någon avkomma så att de bara dog ut efter ett år. Och då tog man in nya och så kastrerade man dem och så tog man in nya. Så där har det ju aldrig funnits något motstånd mot slaveriet och de har sannoliken inte någon gång bett om ursäkt för hur de betedde sig. Och de tog ju lika gärna vita slavar. De var ju ena uppe på Island och plockade åt sig fruntimmer. Mm. Ja. Eh, vi nåddes också nu i helgen av den fantastiska nyheten att Tucker Carlson har följt Kyle Rittenhouse under hela den här processen och fixat ihop en dokumentär eller de håller på att klippa ihop den nu och vad jag förstår så kommer den ha premiär i början av december och det ser vi ju verkligen fram emot. Jaha, jag uppfattade som att den skulle ha premiär redan ikväll amerikansk tid. Jaha, wow ännu bättre i så fall. Ja, ja. ja men, men i alla fall, den kommer och jag tror inte han har han har inte varit där hela tiden men han har gjort intervjuer efteråt och, 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 och så har han haft andra som har följt Kyle hela tiden. Tucker Carlson Originals heter mm. den här serien. Han är, han är, han är och vi ska se ett litet, ett litet reklamklipp från detta och se vad vi kan förvänta oss. It's the stuff that keeps you up at night. Like, once you finally do get to sleep your dreams are about what happened and you're waking up in a in a dark cold sweat. Yeah. You had dreams about what happened? Every single night. It's, it's quite scary actually because the dreams feel so real and they're not the same at all. They're all different. They're the different scenarios that run through your head during the day like what could have happened. Like I'm, I'm alive but what could have happened? What if I wasn't alive, or what if I did let Mr. Reznor steal my gun? It's those type of dreams. The outcome of—it's bad, but almost every outcome is either me getting seriously injured or hurt, or dead. Those are just the dreams I have on a daily basis. The defendant will rise and face the jury and hearken to its verdicts. Jada Wisconsin versus Kyle Rittenhouse. As to the first count of the information, Joseph Rosenbaum, we the jury find the defendant, Kyle H. Rittenhouse, not guilty. As to the second count of the information, Richard McGinnis, we the jury find the defendant, Kyle H. Rittenhouse, not guilty. How do you feel, man? The jury reached the correct verdict. Self-defense is not illegal. And I believe they came to the correct verdict, and I'm glad that everything went well. And it's been a rough journey, but we made it through it. We made it through the hard part. Han är verkligen så valpigt söt. Ja, det är svårt att utmåla honom som en boogeyman. Det är väl därför de inte visar sådana bilder, utan bara de när han stod med sitt AK och gevär där. 
Och det är ju Men... en, en grej som är svårt tror jag för många svenskar att fatta det här att du har rätt att bära vapen i mm. USA. Du har rätt att försvara dig mm. med skjutvapen. Det, ingår, mm. det står i deras konstitution, the right to bear arms, så är det. Hoppar du mm. på en annan människa så, så kan du kallt räkna med att bli skjuten, så är det bara. Mm. Visst, och jag menar, jag pratade också med den här äldre släktingen, han sa så här, och det är vapnen. Nej, så är det inte vapnen som skjuter någon, det är människor som gör det. Alltså, nu har vi ett jätteproblem här i Sverige, men vi har ju... Även före massinvandring så fanns det mycket vapen i Sverige. Nämligen ute bland jägarna och sportskyttarna. Hade vi några skjutningar då? Nej, det är inte vapnen i sig som är problemet. Det är människorna. Och nu har vi fått hit människor som använder vapnen. Inte till att skjuta älgar eller, eller en sportbana utan att skjuta jäv varandra. Det Exakt. är problemet. Får jag Exakt. också säga en sak att ni kanske undrar. Hur kan de intervjua att honom har inte suttit häkta? Nej, han har ju naturligtvis varit fri mot borgen. Ja, just det. Vilket är ett humant system som de har i USA som vi inte har. Ja, fast frågan är, hade vi velat ha sådana här gangsterkungar springande ute mot borgen? Nej, men alltså alla blir inte fria mot borgen. Tänk nu på Ghislaine Maxwell. Det kommer vi ja. komma tillbaka till för snart börjar rättegången. Ja, ja det ska bli helt menar Är du en supermegamördare så får du ju inte borgen. Eller de, ja, de sätter dem så högt så du har ingen möjlighet att betala det. Men i det här fallet så, så förstod man väl från de myndigheterna ganska snart att han var ingen fara för någon annan utan han kunde mycket väl bo hemma fram till rättegången. Och sin mamma. Ja. Mm. Då ska vi också bara snabbt nämna innan vi lämnar det här blocket att vi kunde spåra viss självkritik i svenska dagbladet faktiskt. Otroligt ja, man... nog. En ja, Malin är... Ekman. Ja, jag vet faktiskt inte vem hon är. Nej men hon skriver just de här som vi tog upp förra gången, det här med Trump och och eh, alltså Rysslands kopplingarna att så skriver hon så nyhetsmedierna sätt att behandla lösa rykten och obekräftade uppgifter om Trumps Rysslands kopplingar blotta deras dubbla måttstock läs gärna den artikeln och det var någon mm. som hade lagt ut den på Twitter och skrev att här borde alla journalister läsa mycket noggrant mm. ja den är, ju, den är ju bakom betalväg men jag, jag såg att det finns folk som har lagt ut den minns inte vem det var nu vi kanske kan hitta den länken. Någon har lagt ut hela mm-hmm. texten inne i Extenso på sin ja, ja. blogg. Det får man väl kanske egentligen inte. Men hon, hon, det är ju då det här med, med Rysslands um, Russiagate och stildossierna. Och att Washington Post nu fick uh, pudlas som vi ju nämnde redan i, i fredags. Men hon tar faktiskt också upp. Uh, de senaste åren har, uh, har de serverats kraftigt vinklad rapportering kring allt ifrån coronaviruset. Och inflationen till den nyss avslutade rättegången mot Carl Rittenhouse. Så hon mm. nämner det också. Det är, mm. ja. ja, henne får man hålla ögonen på. Ja, det får, får vi göra. Mm. Och också nämner hon då min gamla lärare Erik Fiktelius begrepp konsekvensneutralitet. Och detta är ju en ledstjärna som alla journalister bör ha. Du ska inte tycka och tänka en massa. Du ska bara rapportera det du säger och hör. Ja, alltså framförallt ska du inte resonera kring hur kommer detta att påverka opinionen. Hur kommer regeringen att ta emot? Hur kommer oss och så? Du ska vara neutral för alla konsekvenser din artikel leder till. 
Exakt. I bästa fall inspireras de amerikanska nyhetsmedierna av den svenska journalisten Erik Victelos begrepp konsekvensneutralitet och börjar söka efter och rapportera sanningen oavsett vilka intressen den gynnar eller missgynnar. Mm. I värsta fall fortsätter de på inslagen väg en, ett bra tag till. Ja, det hade varit en nåd att stilla bedjan för det är extremt destruktivt det som händer nu. Mm. Och journalistföraktet är redan ja. genomsyrar hela samhället. Mm. Mm. Och som du och jag brukar säga, det är inte journalistiken det är fel på. Det är journalisterna Nej. som missbrukar sin ställning och har missuppfattat ja. sitt uppdrag. Precis, så det är inte liksom, man ska inte säga nej vi ska inte ha några journalister. Och nej, all journalistik är det. Nej, journalistik nej. är jätteviktig. Och det gäller ja. bara att ha journalister som tar arbetet på allvar och förstår sitt uppdrag. Och Precis. inte som min namnesak, Knut Karlqvist, ingen släkting, att säga att journalister har aldrig förstått att deras uppdrag är att granska makten. De tror att det är att uppfostra folket. Just precis. Jag kommer att tänka på det som jag säger det snabbt nu när du sa det här just att eh, svenska journalister är extremt du vet, indränkta i den här mentaliteten. Tänk om det gynnar SD. Mm. Det är ju den stora buggeman. Tänk om det gynnar SD. Och jag bara kommer att tänka på Vad är det hon heter? Lotta, någonting som intervjuade han, Joakim Rust. Det är en sån här ökänd ja, ja, ja. Jag vet, jag kommer inte ihåg vad hon heter. Alltså på SVT, han är en forskare, han är ekonom och typ så lite autist. Och har, har ja, tagit fram en rapport som visar att invandrade personer kostar 70 000 kronor per person och år. Eller någonting sånt där liksom. Och en av hennes frågor är att tänkte du på det när du satt och forskade på det här att, du, du, att det kanske kunde gynna vissa nu inför valet så kunde det gynna vissa krafter. Så. Vissa främlingsfientliga krafter. Ja visst, och han var helt still. Det efterfrågas information om ett område och nu har jag tagit fram information om det så då tänker jag att jag hade gjort någonting bra ju. Ja, ja det var... Eh, eh rapporthistoriens längsta paus innan ja, han, fick, det, han kom på vad han skulle säga. Han var helt eh, gobsmakt heter det på engelska, ja, vad heter det ja. på svenska. Så han ja, var helt, helt, helt så att du sa fallen från skyarna kan ja, man säga. Ja, ja, ja. Ja. Jaha Ingrid, då går vi in på den avdelning vi kallar för sprutnytt och Och därmed säger vi hej då till alla som tittar på Youtube i efterhand. Gå in på nya fräscha ingridomaria.se Som har blivit så snabb! Ja, det går så snabbt! Och framförallt för er, ni som kollar på mobilen kommer att märka jättestor skillnad. Gå in där och kolla, där ligger länkarna till Rumble och Bitshoot där vi lägger ut programmet i sin helhet. Det kan vi inte göra på Youtube tyvärr för då blir vi avstängda. Mm. Mm, men vad har vi nu i sprutnytt idag då Ingrid? Jo först så vill jag berätta att eh, jag tror han hette Stefan som eh, vädjade i fredags om var, var hittar man likasinnade när man är den enda i sin familj, enda på arbetsplatsen, enda du vet i, I kompisgänget som inte vill ta sprutorna. Mm. Och, och då är det någon som skriver då att man kan använda Telegram. Det finns en hel del grupper där. Det finns en som heter... Awake Society Channel på svenska, man skriver en sve, frihetsrörelsen, vi är fria och så kan man även skapa ett konto på Gab och där kan man då gå med i en grupp som heter Svegab där svenskar är med. Så att det finns, det finns olika grupper så att Stefan om det nu var så du hette, bara ge inte upp 
Och både jag och Maria instämmer i det Maria sa för ett tag sedan. Det kommer att vända. Ge inte upp. Håll fast vid din Holy. kroppsliga integritet. Och försök att helt enkelt undvika. Och till och med skulle jag säga så. Säg att du har tagit sprutan då. Ja, ja, ja. Du har inte infört några vaccin. Säga någonting så säg det då. Så mm. slipper du tjafsa. Ja. Det är ju en vit lögn som jag tror att, ja. att Gud förlåter dig. För, för att slippa de här mest fanatiska eh, människorna. Eh, det, vi pratade ju i fredags om eh, det som händer i Österrike. Som, som, som alltså gör både där och mig vetskrämda. Ja. Att man nu har på gång ett eh, vaccintvång helt enkelt. Eller ett spruttvång eventuellt från den första februari. Det är inte genomröstat än i deras... Nej, det finns inte ens ett lagförslag färdigt Nej. ännu. Men det, man har ju sagt att detta är eh, vad man vill. Och mm. eh, då kan man säga att, eh, att Österrikes största eh, oppositionsparti, FPÖ, de går ut idag och säger att nu är Österrike officiellt en diktatur. Mm. Och eh, jag vill också säga det att eh, jag såg någonstans att det är inte så att de kommer att komma rusande med en tvångströja och sen sätta sprutan i dig. Utan vad som händer om du vägrar ta sprutan. Att de skickar upprepade påminnelser till dig och så du bara vägar. Då kan du dömas till böter. Det kommer att bli kraftiga böter. Och om du då vägrar betala böterna så kan du få sitta av den tiden istället. Alltså man räknar om det till någon tid i fängelse. Så vad jag mm. förstår så kommer de inte att tvinga på folk sprutan så att säga. Utan de kommer det är inte att handgripen att sticka sprutan i armen på folk. Det är ju, jag hoppas att det, i alla fall. hoppas att det stämmer för det är en otäck bild tycker jag ja. som, man, som man får i huvudet. Alltså, som ja, precis en... som man tänker när de väl sitter där i fängelset så kan de göra vad de vill med dem. Mm, mm. Ja, ja, precis. Men å andra sidan Ingrid, om tillräckligt många vägrar så mm. de, kan ju inte, de kan ju inte sätta liksom en Nej. miljon människor i fängelse. Nej, så att, uh... Nej precis. Så att det bara att stå på er, kära österrikiska vänner. Gör det. Och vi ska se ett litet klipp med Neil Oliver som är vår, vår skotske favor. Han är... ja. För jag bara innan vi visar det säga att det var ju protester i Wien i lördags. Mm. Eller igår, jag vet inte. I, I helgen. Ja, ja, i helgen mm. i alla fall. Mm. Och jag såg då för en gång skuldrapport eh, live eh, eftersom jag var hos min släkting och han ville ju alltid säga rapporter. Och där rapporterade vi att de faktiskt bilder sa att 40 000 deltog i demonstrationen i Wien. Ja, vi, sk- vi har lite bilder här. Vi kan ju visa dem ju. Eh, vi har en bild här från Wien. Det ser ut att vara mer än 40 000 skulle jag säga på den bilden. Jag skulle säga 100 000 men det är bara en enkel okulär besiktning. Ja, ja, om rapport säger 40 så är det säkert 100. Så är det säkert 100. Ja, ja, precis. Och så har vi faktiskt också, kan vi ju nämna Ingrid, ett par bilder från Melbourne. Mm. De stackars människorna har äntligen fattat att de måste vakna och protestera. Och det mm. ser ni här också på bilden att det var väldigt mycket människor ute på gatorna. I Melbourne i helgen. 200 000 sägs det. Och det har även varit demonstrationer ja. i Sydney. Och det har varit i Italien. Och ja, i många länder. Och ska vi då också säga. Det var faktiskt en demonstration i Stockholm i lördags. Mm. Eh, och jag vet inte. Det kanske var tusen personer där. Och en av det kan ju säga så att vi har ju inte haft sådana drakoniska bestämmelser här. Så att det kanske inte li- Alltså folk 
är kanske inte där att de verkligen vill protestera. Men också vårt synne liksom, att det är inte riktigt mm. så vi opererar. Men mm. om man nu vill protestera så kan man med fördel åka till Göteborg på lördag där det också ska vara en sån här frihetsdemonstration. Och jag tror det finns, det finns anledning att tro att det kommer att komma mycket folk dit. Mm. Jag tror att ni hittar det på Facebook på Frihet Sverige tror jag. Mm. Så finner man uppgifterna. Okej. Okay. Då ska vi titta på Neil Oliver som sagt, vår skotske favorit. Han är väl egentligen någon slags poet eller vad är det? Ja, typ. poet, så. musik och artist, ja. lite allt möjligt. Och han mm. har ju då nu blivit medarbetare på den här nya tv-kanalen GB News. Jag vet inte om de sänder i marksänd eller om det bara är på internet, men de har, de har ju bland annat eh, Nigel Farage han har ju show där ja, varje kväll han har pubkväll varje vardagkväll <laughs> ja. jätteroligt eh, och eh, Neil Oliver blev precis som vi väldigt eh, upprörd och rädd och mm. arg och ledsen och allt vad ni vill över det här beskedet då från Österrike och vi ska se ett litet klipp när han pratar om varför detta är så fruktansvärt farligt om det skulle bli verklighet What troubles me most of all is that there has been not a word of condemnation of Austria's decision from our leaders, not even the sounding of a note of caution. Where to are the faith leaders? You need no, you need look no further back in history than the 20th century when churches turned their back on those made outcasts. Now Durham Cathedral has declared that some Christmas services will be only for those holding NHS vaccine passports. I'm not sure how that fits with Matthew 25:35. For I was hungry and you gave me food. I was thirsty and you gave me drink. I was a stranger and you welcomed me. I was naked and you clothed me. I was sick and you visited me. How on earth have we got here and so quickly? Austria, a supposedly liberal modern democracy has decided to assume full rights over the flesh and blood of its citizens. A government in 21st century Europe has decided it has the final say over what chemicals go into the bodies of those citizens. There's no way of denying that that is the crossing of a Rubicon. Once people have to surrender control of their bodies to the state, those people are in a different world, a world in which they are not autonomous beings but puppets on strings. It's also likely a world from which there is no turning back. Some will say, well, they can leave the country if they don't like it, go live somewhere else. But where in the world to go? In the 20th century, there were still places to go in the world to escape situations and regimes that had become unlivable and a threat to life. But what if the whole world changes in the same way? What if all the world becomes Austria? I want to hear our government condemn the decision taken by their counterparts in Austria. At the very least, I want our government to promise on whatever is holy to them, that no such laws will ever be passed here in Great Britain. If they will neither condemn nor swear an unbreakable oath, then the only conclusion to be drawn is that they're watching to see how it goes in Austria and elsewhere, perhaps with a view to following suit. Over the last 20 months, there has grown an unmistakable note of contempt in the words of some politicians. Last week, Health Secretary Sajid Javid had a question from someone on Twitter, someone concerned that after having had two doses of the Pfizer vaccine, he was now being offered the Moderna variant as a booster. Javid's reply in its entirety was, so what? How about you show some respect for the NHS? So what? 
How about you show some respect? Open brackets, insect, close brackets. And this level of contempt directed at someone already taking the medicine as instructed. All of this from the health secretary, a servant of the people when I last looked. How about you don't ask any questions and just do as you're told? From a politician elected to serve the people, at our expense, I say that's across the line into a place elected representatives should not go. History rhymes. We lament the chattel slavery of our past while turning a blind eye to women and children trafficked for sex, children in deadly dangerous mines in the Congo, harvesting the cobalt for our phones and electric cars, making the cheap clothes we wear once and throw away. We turn blind eyes and deaf ears to uncounted numbers of girls raped and abused in Rotherham and other towns all over England for fear of upsetting community relations. We promise never to forget the Holocaust while simultaneously turning a blind eye to the abuse, perhaps genocidal abuse, of the Uyghur Muslims in China. We're already being encouraged to turn a blind eye to the locking down of Austria's unvaccinated. Will we turn a blind eye and a deaf ear to compulsory medical procedures for her citizens? Will we remain silent while such a dark tide slides ever closer to our own shores, one country at a time? He who remains silent is deemed to have granted his consent, or so the old tenet goes. Will we remain silent, or will we speak up loud and clear and truthfully? Martin Luther King said we have a moral obligation to disobey unjust laws. Will we speak up to withhold our consent? Will we disobey unjust laws? And if we will not, then who are we? Go shower, Maria. Du är inte ensam kan jag säga Jag har sett att många på Twitter Inklusive Kirsty Alley Ni vet skådespelerskan Hon skrev någonting att jag känner inte den här killen Men det skulle jag gärna vilja göra Och den skotska dialekten Och liksom Så poetiskt han talar Och liksom Det är nästan Churchill stuk på honom Alltså han hittar de rätta Formuleringarna och det han säger är ju så otroligt viktigt att han är bekymrad över att hans egen regering och ingen annan regering i hela Europa för den delen har uttryckt minsta kritik mot Österrike för att de planerar tvångsvaccinering. Mm. Och vad kommer att hända? Jag, jag tror ju som han att de sitter bara och väntar. Mm, vi ser vad det blir för reaktioner på detta. Det kanske mm. vi också kan göra. Mm. Och därför är det så otroligt viktigt att österrikarna nu ställer sig upp, men tyvärr alltså, så såg jag att, vem var det? Ja, det var väl Alex i Duran som du skickade ja. till mig precis innan vi började spela in. Mm. Som sa att, ja det verkar som att det här beslutet är ganska populärt i stora grupper. Ja, det är ju det som är det tråkiga att de har fått oss att... Um... Ja, att de har fått många av dem vaxade att vara väldigt aggressiva mot oss ovaxade. Jag vet att det finns vaxade som påstår att de blir aggressivt bemötta av ovaxade. Bland annat Bitta Assamo skrev om detta. Och jag har ingen mm. anledning att betvivla det. Men jag har faktiskt aldrig sett det. Jag läser ju mycket på Twitter och jag, jag, jag kan säga att alla som är aggressiva där, det är vaxade som är aggressiva mot ovaxade och som anklagar oss för att vara elaka och allt vad det är när vi då säger, fast du har ju fel ju, för att så är det inte. Och så där, va? Idioter brukar ju tyvärr finnas i alla läger, mm. i alla lägen, så att jag betvivlar inte att det finns sådana på vår sida också, men jag uppfattar nog att det på vaxsidan finns fler aggressiva människor av den anledningen att de rent, 
generellt verkar mer rädda och därmed tappar koncepterna därför att de, mm. så finns det sådana på vår sida som är så här, som jag såg att vi inte skrev det liksom, att hon hade blivit kallad idiot och var dum i huvudet och hon var globalistlakej och bla bla, jag har ingen anledning att betvivla att det Nej. finns de på vår sida som uttrycker sig så och det är naturligtvis helt åt pipan, man ska visa alla människor respekt och det är just det som är grejen med det här att det vi vill är ju att det måste få vara upp till var och en mm. men att sen, sen åtminstone att vi säger, ja egentligen sen, sen sprutorna kom så har det med, med liksom exponentiell hastighet rullat mer mot det att du måste mm. ja. och det har jag aldrig varit med om, jag är ändå hyfsat gammal, du också Ingrid Eh, jag menar när man erbjöd svininfluensavaccinet, det fanns ett visst tryck, visst fanns det det, men det var inget du tog ju inte den sprutan Nej. din Nej. lovande sambo gjorde inte det, och det var Nej. väl inget konstigt, jag gjorde det Mm. Men jag kan inte minnas att vi hade minsta diskussion om det. Utan det var liksom, nej jag vill inte, nej, 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 nej jag tar dem. Ja, ja, ja. och sen var det bra med det liksom. Precis, och jag menar, jag skulle säga att det jag ser på Twitter när de vaxade får kritik så är det inte för att de har tagit sprutan utan för att de går på folk som inte har tagit sprutan mm. och säger att det är ert fel och ni sprider smittan och så. Mm. Det är det man kritiserar. Inte att deras eget val att ta sprutan det är givetvis upp till var och en. Mm. Men vi vill ju gärna tala om för er att det finns ett antal ganska allvarliga risker med att ta det. Men det betyder inte att vi ser ner på folk som har tagit sprutan eller tycker att ni inte ska göra det är helt upp till er själva. Jag hade ju också en ganska deprimerande diskussion med en äh, nära släkting i, i, igår som är väldigt provax och som påstod att du och jag tar bara in information från ett håll och vi är så enögda och vi är, vi är antivaxare och så vidare var, var på jag kände mig föranledd och påtalar just att jag har tagit precis varenda jäkla spruta jag någonsin har blivit erbjuden i hela mitt liv äh, och så vidare. Och att Utom denna. Utom denna, precis. Mm. Och så försökte jag förklara skillnaden då. Och, och vederbörande drog upp då. Ja men man tar ju sprutor mot mässling. Och, du vet, alltså. Mm. Och då vill jag bara säga så här. Man behöver inte hålla med dig och mig. Man kan tycka att vi utorturnerar. Men en sak ska ni veta. Och det är det att vi researchar det vi rapporterar ganska så grundligt. Och vi tar faktiskt in information från både mainstream media och från alternativ media, från forskningsresultat och från alla håll vi mm. kan. Och jag försökte också säga det till den här människan att vi vill ju vara, alltså det kan bli ensidigt i vår rapportering just därför att vi känner att vi måste vara en motvikt. Mm. Om, om vi tänker att he, hela liksom mainstream media... Mm. Då har vi all rapportering här. Liksom. Och så du och jag en liten, liten, liten skärva där. Ja. Som, som har en avvikande uppfattning. Du och jag och några allt medier till. Mm. Liksom, det, det är klart att alltså, vi behöver ju inte hjälpa till att upprätthålla mainstream-mediernas narrativ. Det gör ja. ju de så bra själva. Precis. Och vi ska ju säga också att de som säger så som din nära släkting och en del andra tittar ju inte ens på våra program. Så att det är hur de vet att det är på det sättet det kan man ju fråga sig. Nu, vi, har, vi har ett klipp kvar att visa. Men innan dess vill jag bara nämna kort att det är många svenskar som har gjort anmälningar till JIO. Det är ju sånt som svenskar hellre gör en Skriver en i lapp så att säga till, till, till ja. ja. Och det börjar med 
Aftonbladet skrev någonting om att 150 anmäld kommer inte ge ju ja de flesta de är ju kopior av varandra så att då är det inte viktigt liksom för att man har blivit uppmanad någonstans och sen så fick de ändra det till 600 nu är det uppe i 2700 anmälningar till JO så att är det så att ni känner för att skicka in en anmälan till JO för att protestera mot vaccinpassen så kan ni bättre på den här siffran Mm. Och vi länkar här till folkungen.se Där kan ni läsa lite Och de, de länkar har en direkt länk Till hur man gör GIA-anmälan ja. Kika gärna på deras andra artiklar Det är faktiskt väldigt mycket intressant på folkungen mm. Mycket snabbt också Att det är faktiskt förbjudet Med vaccinpass Enligt Europarådets beslut Och då ska man säga att Europarådet Det är inte en del av EU Trots att de använder EU-flaggan Men det är liksom en systerorganisation Eller vad man ska säga Och EU brukar alltid följa deras utslag. Men det här är ju ingen som ens känner till att de redan i januari slog fast att vaccinationer får inte vara tvingande och ingen ovaccinerad får diskrimineras. Läs gärna den artikeln, spara den och tryck upp mm. den under näsan på människor som påstår något annat. Och vi läste idag på Jenny Pipers blogg att FDA, det amerikanska läkemedelsverket, har alltså fått begäran från olika människor att få ta del av hela den dokumentation som Pfizer lämnade in för att få sitt nödgodkännande för sina sprutor. Istället för att lämna ut det har de vänt sig till en federal domare och begärt att allt detta material ska få hemligstämplas till 2076. Mm, och då säger och, jag bara, och det är det ju. vad tyder det på? Ja, det är ju svårt att dra någon annan slutsats än att det är någon hund begraven här. För varför? Var, varför? Alltså nu, kom, nu kommer de, våra meningsmutsförundare, och säga att ja, men det är affärshemligheter och så vidare. Men nej, det är... Det, det, tror jag inte riktigt för att jag menar dealen är ju redan, affären är ju redan genomförd så de har ju redan en avtal med typ vart enda land i hela världen om mm. att de ska köpa in de här sprutorna. Nej, det kan ni fundera på varför de vill hålla detta hemligt i, vadå, 55 år? <hör> mm, ja. 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 Och sen kan vi också bara kort nämna att i Afrika där bara typ 3% är vaccinerade. Där går det sex. jättebra. Ja, sex, okay, sex, sex procent. Nu ska du inte överdriva. Nu kommer de med fake news igen här. <laughs> ja. Att eh, det går jättebra där. Och de, det är covid, det är ett minneblått där. Och ändå mm. så finns det vissa som vill att de ska börja vaxa nu. Så att det hoppas jag att mm. de inte gör. Och som du sa, ah, de, nej, det, det, det går inte att organisera på samma sätt jag, som här. Jag, så att... Nej, jag tror inte det. Så att ä, ä, afrikanerna kommer kanske undkomma detta. Och det är också så här att i den här vi länkar till en artikel här i ABC News. Så det är mainstream media i allra högsta grad. Och de, är, de menar på att, att man är då mystified- forskarna är mystified, alltså de är helt perplexa. Vad kan detta bero på att i Afrika att de, de har undkommit, och nu pratar vi alltså då undantaget i Sydafrika, mm. som av olika anledningar tror jag har eh, inte kommit lika lindrigt undan. Det har med klimat att göra delvis och, och också med lite andra saker. Framförallt så är det roliga i den här artikeln, det tragikomiska, det är att de, de konstaterar att det finns en koppling mellan immunitet mot covid och Malaria. 
Men det roliga är att den uppenbara kopplingen där gör de inte. Nämligen ivermektin. Att mm. människor i stora delar av Afrika tar ivermektin i förebyggande syfte mot just malaria. Och även hydroxyklorokin såklart. Mm. Den kopplingen gör de inte. Utan de är så här perplext. Ja. Det verkar finnas en koppling där mellan malaria och covid. Så har man en gång haft malaria så kanske man är ja. immun mot covid. Ja, istället för att förstå att det är... Malaria-mediciner som fungerar mot ja. covid. Ja. Nu ska vi då se det sista klippet. Och det är då med Catherine Austin Fitz. Jag tror vi har visat någonting med henne innan. Hon är en före detta investmentbankir. Hon jobbade under George Bush, den äldres regering, ett par år. Med arbetsmarknadsfrågor och sånt. Och hon... Hon, hon har gjort flera intervjuer där hon pratar om att, att, att hon menar ju att hela covid-grejen är ett sätt för Mr. Global, som hon kallar globalisterna för, att ta kontrollen över världsekonomin. Att vaccinpassen är ju först och främst till för att kunna kontrollera det. Du tror att du bara visar upp ett vaccinpass. Nej, där kommer att finnas all information om det. De kan bara trycka in information och vi kommer att vara fullständigt kontrollerade hela tiden. Och hon, de hade tydligen en presskonferens i Schweiz för ett par veckor sedan. Hon och Bobby Kennedy Jr. och några till. Därför att det ska vara en väldigt viktig folkomröstning i Schweiz den 28 november. Kan du berätta vad den handlar om? Ja, den ska väl handla om maxpassen vad jag förstår, eller? Ja. Ja, bra, bra, bra eller dåligt. Och Schweizarna, de är ju väldigt begivna på folkomröstningen. Folk, mm. Folkomröstar om allting. Så det kan man visst det göra. Det sägs ju ofta i Sverige bland annat att åh nej det är så omständigt och det går inte. Åh nej man kan inte ha folkomröstning. Nej det kan, de här kan vi bara ha det en gång var 20 år. Och då är ja. de ändå inte bestämmande utan bara rådgivande så går politikerna mm. kan ändå göra precis som de vill. Men i Schweiz måste politikerna följa folkomröstning. Och de har regelbundet folkomröstning om alla viktiga frågor. Det här är ju en synnerligen viktig fråga. Och nu vädjar Catherine Austin Fitz till Schweizarna hjälp. Inte bara er själva utan hela västvärlden. Om ni visar att folk verkligen är emot det här så kommer det att ge effekter för våra andra länder också. For many, many years, most of us have grown up in a world in the western democracies where we have a balance of power between the bankers and the people. The central bankers control monetary policy and the people vote for an electorate that controls fiscal policy. Now what we're watching with COVID laws all around the world is the central bankers moving in and exercising essentially a coup d'etat where they take control of fiscal policy as well. And again, with the advances in digital technology, vaccine passports will not be about health. Vaccine passports are part of a financial transaction control grid that will absolutely end human liberty in the West. For many years, I have fought and written against central control of the financial system. We've centralized more and more capital, more and more control. And we've done it with tactics called divide and conquer. And we've all experienced many different divide and conquer tactics. It's, you need a new, more venal divide and conquer. And we can't let that happen. Because ultimately we're talking about all of our liberties, all of our human rights, all of our property rights. So um, I would I would I would plead with you to look behind 
So listen to what's been said today and look behind what these laws are really about and where the vaccine passports lead. The vaccine passports, along with the digital control system, are the end of human liberty in the West. And as I said, this referendum on November 28th will be a very important signal to the world as to whether the most educated and intelligent populations in the world can see through the ruse of the plague laws into what is really happening and step up to protect our rights and the future of human civilization. So this is not about democracy versus fascism. This is about freedom versus slavery. Because when you institute a complete digital financial control, you are talking something about something much worse than any fascism we have seen yet um, in our history. So please vote no on November 28th for yourself, for your family, for your right to preserve and grow family wealth, your right to have health freedom, transportation freedom, labor freedom, but also to preserve your role as a lighthouse for democracy worldwide. And again, I just want to thank the tremendous leadership here who's been leading this effort in Switzerland and, and on behalf of all of us worldwide. Thank you very much. You too, Thomas. Thank <laughs> you. Mm. Hon vädjar till Schweizarna att uh, sätta stopp för den här galenskapen. Kan man säga. Ja. ja, det kan man säga. Och vi uh, ska uh, naturligtvis följa detta hur det går i Schweiz. Det är första gången jag har talat om att de ska ha den här folkomröstningen. Det är givetvis ingenting som våra svenska mainstream-medier berättar om. Så jag menar, det, det är det ni måste fatta liksom att Maria och jag sitter ju uppkopplade nästan hela vår vakna tid och är he- hela tiden ute på olika, ni tror kanske inte på Twitter för att det är så himla roligt, ja ibland är det roligt men mm. det är ju ofta det är ju för att hitta sådana här saker mm. och, och, och vi kollar på olika sajter och vi får mejl och så och det är ju just för att ge er de här nyheterna som ni inte hittar någon annanstans. Mm. Absolut. Det finns några andra alternativa medier som också plockar upp en del av det vi pratar om. Jag tror att du och jag har haft den mest genomgripande bevakningen av sprutnytt. Ja, jag tror det. Hoppas det att ni känner er nöjda med vårt arbete i det avseendet och i alla andra avseenden också. Och om så är fallet. Man fick jag till elegant. <laughs> ja. Då tycker jag att ni ska gå in på ingredomaria.se och använda bankgir och swish, donorbox eller Nidia-link-knapp för att stötta oss och vårt världsredande arbete i våra strävanden att förhindra att den totala galenskapen bryter ut i Sverige och världen. Precis, och det ja. gör vi genom att bilda opinion. Mm, stämmer det, Ingrid. Du, nu är det dags att knyta ihop säcken. Oj vad det är dags vad vi har varit mm. över. Men så är det nu för tiden när vi liksom har sprutnytt som en egen liten ja. äh, grej. Så att vi önskar er en trevlig vecka så länge. Kanske att det blir ett specialprogram på onsdag. Mm. Håll ögonen öppna. Vi får se om vi hinner få till det. Annars ja. blir det nästa onsdag. Men vi jobbar på det här specialprogrammet mm. i alla fall. Och om masshypnoser, det behövs ju mer än någonsin nu känns det som. Eh, I vilket fall som helst så kommer nyhetsveckan.
veckan igen på fredag och jag vill önska er en trevlig vecka fram till dess och säga gud välsignar. Gud välsignar.